0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du Auf Kohlenhydrate, sprich einfach Zucker, auf jeden Fall achten. Ähm, dazu gehört äh, von meiner Sicht auch Vollkorn und so weiter. Äh, wenn ich sehr viel Sport mache, dann kann ich locker 200, 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag haben. Die würde ich aber dann, wie gesagt, versuchen mit immer Gemüse, immer Ballaststoffen und so weiter zu ähm, kombinieren.
2: Also meine erste Frage wäre natürlich, wie kann man sich als Sportler vegan ernähren? Ist das möglich?
0: Ich denke, da muss ich nicht von mir ausgehen. Da können wir natürlich sehr viele, unter anderem prominente, herausragende Sportler, Weltmeister, Europasieger, Olympiasieger etc. rausnehmen, die sich ja schon auch lange Zeit vegan ernähren. Aktuell wieder die der Wimbledon-Sieger und Nummer 1 im Tennis Novak Djokovic, der sich mit Sicherheit 95%, wenn nicht mehr, blend äh, based ernährt. Wir hatten aber auch ein altes Beispiel hier aus Deutschland, der mal Nationaltorhüter war und das war Timo Hildebrand, der äh, unter anderem auch äh, eine Restaurantkette jetzt hat, die vegan ist, äh, sich da sehr einsetzt äh, und äh, wir haben eben auch ja, solche, solche Supersportler wie Dirk Nowitzki beispielsweise, die sich jetzt nicht ausschließlich 100% vegan ernähren, aber die zum Beispiel sagen, ich lasse komplett die Milch weg, ich lasse komplett das Fleisch weg, weil es einfach äh, meiner Leistung und meiner Gesundheit nicht zuträglich ist. Und äh, dementsprechend wissen wir aus diesem Standpunkt schon, unter anderem ja auch äh, der stärkste Mann Deutschlands, Patrick Babumian, äh, komplett vegan, um Mike Tyson aus dem Boxen kennt auch jeder, war auch lange Zeit vegan, ist es jetzt nicht mehr. Aber man sieht da auch, dass solche Menschen teilweise Hochleistungen vollbringen können mit einer rein pflanzlichen Ernährung. Also, deine Frage kurz zu beantworten, ja, das geht und wie das geht, willst du wahrscheinlich als nächstes wissen.
2: Ja, genau, wie wenn man Sportler ist, wie startet man denn am besten in die vegane Ernährung?
0: Genau, also egal ob Sportler, egal ob Nicht-Sportler, egal ne, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sport du machst, aber wann, wann bin ich denn ein Sportler? Wenn ich jetzt dreimal die Woche irgendwie eine halbe Stunde laufen gehe, bin ich dann schon ein Sportler oder äh, muss ich dazu extra in den Verein gehen oder bin ich Hochleistungssportler? Also das ist ja komplett unterschiedlich, wann sich jemand als Sportler sieht. Wichtig ist, so oder so darf ich einfach auf meinen Körper äh, achten, dann ist das, das höchste Gut, was uns mitgegeben wird und aktuelle Studien besagen ja sogar, dass wir unser Alter rückgängig machen können. Also das ist etwas, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das bedeutet, wenn du eine sehr gute Ernährung hast, wenn du eine sehr gute Bewegung hast, wenn du ein gutes Sozialleben hast, wenn du einen super Schlaf hast, wenn du einen Sinn im Leben hast, um mal die fünf Major Pillars hier zu nennen, dann bist du, hast du sehr gute Voraussetzungen, sehr lange gesund und glücklich zu leben. Und das gilt natürlich eben auch für den Sport. Also das bedeutet, wenn ich sehr frisch esse, wenn ich dankbar bin für mein Essen, wenn ich darauf achte, was mein Körper gerade braucht, dann ist auch mein Körper leistungsfähig. Und deshalb gibt es da nicht ein One-Size-Fits-all oder One-Solution-Fits-all Konzept. Es gibt ein paar Parameter, auf die kann ich achten, auf die können wir gerne eingehen, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich will viel Fitness machen. Und äh, will quasi gut versorgt sein. Ne? Dann fallen einem natürlich sofort die Themen Eiweiß ein, Vitamine ein, Mineralstoffe ein. Dann fallen aber auch ein, darf ich Kohlenhydrate essen, wenn ja, wie viele und so weiter. Also du kommst da ein bisschen, glaube ich, mehr aus der außenstehenden Richtung. Ich bin da mittendrin seit Jahren. Vielleicht magst du mir einfach ein paar Fragen stellen, was dir sofort einfällt und dann gehen wir darauf ein.
2: Ja genau, von mir selber. Ich bin jetzt nicht so, ich würde mich jetzt nicht als Sportler bezeichnen, ich gehe jetzt einmal in der Woche zur Volleyballgruppe und dann ist man halt so mit den Kindern ein bisschen aktiv, aber würde ich mich jetzt noch nicht als Sportler bezeichnen. Ähm, ja, na, dann hätte ich noch als Frage, wenn man jetzt so wirklich Sportler ist, wo ich jetzt sage, dass man regelmäßig zum Fußball geht oder mehrmals in der Woche trainiert, irgendwas, auf was muss man denn da besonders achten? Gibt es da irgendwas?
0: Also mir fallen zum Anfang drei Sachen ein, die jeder sich gerne mal als Fragen stellen könnte. Zum einen, welche Sportart mache ich oder welche Sportarten mache ich? Wenn du jetzt äh, sagst, du bist im Volleyball oder du hast, den, du hast den Fußballer angesprochen, das sind hauptsächlich Sportarten, die trainieren die Ausdauer, die Koordination, äh, weniger die Kraft auch etwas, ne? mhm. aber äh, weniger. So, dann gibt es Sportarten, die trainieren eher die Kraft und dann gibt es wiederum Sportarten, die trainieren die Kraft, Ausdauer, wie zum Beispiel High Intensive Intervall Training, bodyworkouts ähm, oder eben auch äh, äh, sachen wie zum beispiel dreikampf da brauchst du kraft und ausdauer also die erste frage ist was will ich hauptsächlich trainieren und erreichen der ausdauersportler wird mehr auf die kohlenhydrate wert legen weil er hauptsächlich im glukose stoffwechsel sein will um schnell verfügbare leistung abrufen zu können der Kraftsportler, der wird vielleicht eher das Thema Eiweiß im Kopf haben, weil er sagt, okay, ich brauche, um Muskeln aufzubauen, generell um Zellen aufzubauen, Eiweiße, Proteine, Aminosäuren. Und wie kann ich da optimal gedeckt sein? Und der Kraftausdauersportler wiederum, der braucht wahrscheinlich einen guten Mix aus beidem. Also das mal die erste Frage. Und dann die zweite Frage ist eben, worauf lege ich Wert? Und wie ist mein Körper schon ausgelegt? Also bin ich ständig ausgelaugt? Kann ich meine Leistung nicht richtig bringen? Bin ich nach dem Sport super müde? Kann ich nicht gut schlafen? Das sind alles solche Fragen, die mir Hinweise darauf geben, dass mein Körper nicht optimal versorgt ist. Deshalb würde ich als zweiten Step sagen, ähm, nach der Frage, welche, welche Sportart mache ich, die zweite Frage ist, wo habe ich gegebenenfalls Mängel? Das heißt, da brauche ich einen Test. Ich würde mich nicht nur auf mein eigenes Körpergefühl verlassen, denn das kann durch äußere Umstände öfter mal auch, Distracted werden. Also grundsätzlich bin ich jemand, der sagt: Hey, hör auf deinen Körper, der kann dir genau sagen, was los ist. Aber es ist quasi, dass es immer wieder auch Störfelder gibt von außen, die uns quasi missleaden in, in eine falsche Direction. Also bedeutet, äh, ich mache einen Körpertest. Das kann ein Blutbild sein beim Arzt, das kann äh, ein Testkit sein, was ich mir einschicken lasse um einfach mal die wichtigsten Parameter, wie die wichtigsten Mineralstoffe, die wichtigsten Vitamine, meine äh, Körperzusammensetzung machen. Und dann habe ich einen Status Quo. Dazu kann ich dir auch Links schicken, die du unten drunter verlinken kannst, dass die Leute wissen, wo können sie solche Tests auch machen lassen. Und äh, anhand von diesem Status Quo als dritte Frage kann ich mir stellen, okay, da und da habe ich jetzt Mängel, da und da bin ich gut aufgestellt. Wie kann ich jetzt meine Ernährung gestalten, um wirklich Top-Leistung zu vollbringen, aufgrund meiner individuellen Auswertung. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt ein paar grundsätzliche Dinge, wie, kannst du dir vorstellen, wie Art Naturgesetze, die du quasi beachten kannst, wenn du generell fit und leistungsfähig sein willst. Und auf die können wir ja grundsätzlich jetzt mal eingehen, unabhängig von der individuellen Analyse, wenn du möchtest. Ja, genau. Auf was muss man denn so? Was sind also, denn diese drei grundlegenden Dinge? Fangen wir an mit dem Thema Eiweiß, denn ich denke, das, ist, das spielt bei den meisten auf ja. jeden Fall im Kopf rum, wie kann ich als Veganer mein Eiweißbedarf genau. decken. Dann
2: äh? sagt das ja immer so, Fleisch ein... ist eigentlich diese perfekte Sache, ne? aber auf die wollen wir ja verzichten.
0: Genau. Alter, wo kriegst denn du dein Protein her? Äh, genau. Ja dann so oft <lacht> Futterst du nur Karotten und Brokkoli? <lacht> ja, als äh, Brokkoli ist übrigens eine super Proteinquelle. Ich habe das mal ausgecheckt. Äh, Brokkoli hat auf 100 Gramm immerhin als Gemüse 3 bis 5 Gramm Protein. Ja, also das heißt, wenn ich da mal so einen halben Brokkoli am Tag esse und der ist relativ schnell gegessen, wenn der irgendwo gekocht im, im, ja. äh, im Essen äh, ist, habe ich da schon mal so 15 Gramm Protein. Ne? Also wir reden oft so über ein Gramm pro Körpergewicht. Das heißt, eine Frau wie du, die jetzt 55 Kilo vielleicht wiegt, äh, 55 Gramm Protein sind relativ schnell zusammen. Also rechne das mal aus. Also um einen halben Brokkoli hast du schon 15 Gramm. Du hast du nichts anderes gegessen, nur einen halben Brokkoli. So, äh, und wir brauchen auch gar nicht anfangen über irgendwelche Fleischersatzprodukte, die zähle ich gar nicht rein in die Kalkulation, weil ich von denen auch in der Regel nicht viel halte. so Aber ich habe es für mich mal ausgerechnet, ich würde für mich sagen, ich will mindestens eineinhalb Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht, vielleicht sogar zwei an sehr trainingsintensiven Tagen. Mehr will ich nicht, um einfach auch keine... Überlastung meiner Nieren, Überlastung meiner Verdauungssysteme und so weiter zu haben. Aber 1,5 bis zwei Gramm würde für mich bedeuten, bei 70 Kilo, ich brauche mal mindestens round about 100 Gramm. Okay. Das habe ich für mich mal ausgerechnet. Ich esse jeden Tag mindestens ein Porkele, Ja, Das sind äh, 500 Gramm, sind schon mal ungefähr 25 Gramm Protein. Dann esse ich zum Beispiel liebend Spinat. Also entweder tue ich den in meinen grünen Smoothie rein. Oder ich koche denn äh, mit ein paar Pilzen, Champignons, äh, äh, würfst es ein bisschen, mach vielleicht manchmal ein bisschen Tofu mit rein. Ein super geiles Low-Carb-Eiweißgericht. Jetzt alleine nur die 500 Gramm Spinat bringen wir nochmal roundabout 25 Gramm Protein. sind wir schon bei 50 Gramm Protein. Äh, immer noch kein Fleischersatzprodukt, irgendwas gegessen. Ne? Alles so Kleinigkeiten, die übrigens auch ganz wenig Kalorien, fast keine Kohlenhydrate, fast kein tierisches und gesundes Fett mit sich bringen. So, dann esse ich den Sojajoghurt am Tag. Also entweder löffle ich den so, mache da ein paar Beeren rein, äh, esse den zum Smoothie, esse den mit äh, Kakao, zum Brokkoli, wie auch immer. Übrigens ein super tolles Gericht für abends ist. Äh, 500 Gramm Spinat, 400 Gramm Sojajoghurt und dann äh, machst du da ein bisschen Sojasauce rein, würzt es so, wie du es haben möchtest und hast ein super krasses Eiweißgericht und hast damit auch noch mal 20 bis 25 Gramm Protein. Bis schon bei 75 Gramm Protein. So, jetzt kommt aber meine... und wie gesagt, ich habe immer noch keinen Kohlenhydrate gegessen, ich habe immer noch keinen, zum Beispiel Reis, Quinoa, Amaranth, Haferflocken, all die Sachen habe ich noch gar nicht gegessen. Die bringen ja auch zwischen 10 und 15 Gramm Protein mit, pro 100 Gramm. Ähm, jetzt nehme ich aber eine Sache noch dazu, die ich als Nahrungsergänzung zum Beispiel nehme. Nein, es ist kein Proteinshake. Äh, wir kommen komplett ohne die aus, wer die nehmen will, kein Problem. Ähm, aber hier zum Beispiel, sowas hier, Spirulina und Chlorella kennen die meisten. Mhm. Da mittlerweile äh, als Nahrungsmittel ja auch zugelassen. Sogar die WHO, die World Health Organization hat, ich glaube schon 1900, also in den 90ern irgendwann, Spirulina als ein Weltnahrungsmittel deklariert. Das bedeutet, dass es ein äh, Nahrungsmittel ist, was den Welthunger besiegen kann, weil es fast alle Nährstoffe enthält, die der Mensch braucht. So, jetzt gehen die meisten aber her und essen so drei, vier von diesen kleinen, äh, kleinen äh, Tabs hier, ja. Weil es dann immer so draufsteht, so drei, vier von denen essen. Ähm, aber ich frage mich immer, warum? Da ist doch alles drin, was der Mensch braucht, es ist nichts drin, was er nicht braucht. Wenn du eine gescheite Qualität hast, hast du auch gar keine Neben-, also gar kein Spritzmittel drin, keine Giftstoffe drin, etc. Ja, du brauchst eine gute Qualität, aber hast du nicht. So, warum esse ich nur drei oder vier Gramm von den Dingen? Das ist doch völlig, also entweder kann ich es per Pulver essen und da kriege ich sowieso relativ mal schnell 10, 15, 20 Gramm rein oder ich nehme diese Tabs und schlucke sie einfach runter oder kau die so wie ich. Also ich mag den Geschmack. ja. Muss nicht jedermanns Sache sein. Aber nehmen wir an, ich esse nur 50 von denen am Tag. Ich esse manchmal 100 oder mehr. Jetzt esse ich nur 50 von denen am Tag. 100 Gramm haben 60 Gramm Eiweiß. So, das heißt, ich esse nur 50 Gramm am Tag, bin ich bei 30 Gramm Eiweiß. So, Und jetzt kannst du die Latte schon zumachen, weil du bist schon bei Brokkoli und Spinat, hast du deinen Eiweißbedarf schon gedeckt mit deinen äh, 55 Kilo als Nicht-Sportlerin. Du brauchst nur ungefähr ein Gramm am Tag pro Kilo Körpergewicht Eiweiß. Ich als Sportler bin aber jetzt auch mit diesen vier Zutaten schon gedeckt, weil ich bin bei über 120 Gramm Eiweiß. So, das man nur eine kleine äh, Latte und das kannst du natürlich beliebig fortsetzen. Also du musst jetzt kein Spirulina, Chlorella, du musst kein Spinat essen, du musst auch kein Brokkoli essen. Du kannst es ersetzen durch alle möglichen Sachen. Feldsalate. du kannst es durch grünes Blattgemüse wie Rotkohl, äh, Grünkohl ersetzen. Du kannst Champignons essen, du kannst Tempeh essen, du kannst Tofu essen, du kannst äh, Hülsenfrüchte essen, Linsen, gekeimte Linsen vor allem, du kannst Sprossen essen. Es ist endlos, wie schnell du auf deine Proteine kommst, wenn du nur ein bisschen mal mit deiner Ernährung haushaltest. Ja. Ohne Proteinschutz.
2: Ja. Gibt es denn eigentlich auch eine Obergrenze, wo man
0: sagt, das ist irgendwann zu viel? Anfunden? Ja. Ja, also ich würde schon sagen, ähm, also die Obergrenze ist schwierig erreichbar, wenn du es tatsächlich ohne Proteinshakes und ohne künstliche, mhm. ich nenne jetzt mal Nahrungsergänzung äh, machst. Ne? Ähm, deshalb ist es schwierig zu erreichen, weil dein Körper automatisch sagt, jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin schon längst voll. Ich oh, habe so, so viel Ballaststoffe, so viel Faserstoffe mit dabei in dem grünen Blattgemüse. Ich habe irgendwann schmeckt dir die Spirulina oder das Chlorella auch nicht mehr, weil der Körper sagt, ich habe genug. Also wenn du aber natürlich Eiweißpulver trinkst, wenn du noch zusätzlich Aminosäuren nimmst, ähm, wenn du es einfach komplett übertreibst, ne? also wie es auch einige Bodybuilder machen mhm. und teilweise drei Gramm, also wenn ein Bodybuilder 100 Kilo wiegt, dann nimmt der 300 Gramm Eiweiß zu sich am Tag, äh, trinkt drei Liter Sojamilch, also die Beispiele habe ich alle schon gehört. Das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall zu viel und hat dann, wie Hippokritus schon sagte, die Dosis macht das Gift, auch in der anderen Richtung negative Auswirkungen, so wie es aber auch negative Auswirkungen hat, wenn du es zu wenig hast. Und da kommt tatsächlich das Vorurteil der, der, der meisten Nicht-Veganer äh, zu tragen, die den Veganern sagen, Ja, du bist doch so ein Lulatsch, du bist vielleicht sogar skinny Fat, äh, hast äh, viel zu wenig äh, Muskel, aber zu, äh, zu viel Fett vielleicht an den falschen Stellen oder hast gar kein Fett. Das hängt damit zusammen, dass dann viele Veganer aus zum Beispiel Gründen dann überhaupt nicht ihre Ernährung im Blick haben. Die vegane Pizza essen, Bier, Schnaps und Wein trinken, ich übertreibe es jetzt. Ne? Ja, ja. Und dann natürlich äh, überhaupt komplett unterernährt sind, nicht nur von Eiweiß, sondern von allem möglichen. ist ja nicht gleichzusetzen, vegane Ernährung ist gleich gesund. Ne? Man kann sich auch vegan ernähren. Das haben wir übrigens ein veganen Muskelaufbau und vegan veganen Abnehmen E-Book kreiert, das kreiert können deine Zuhörerinnen und Zuhörer gerne kostenfrei haben. Links dazu haben wir ja vereinbart, dass wir die zur Verfügung stellen sind. Unten drunter einfach okay. E-Mail-Adresse eintragen und dann wird es dir automatisch zugestellt. Und wir haben natürlich eben auch ähm, ja, komplette Rezepte, also wirklich hochwertige Rezepte mit Einstufung. Wie viel Eiweiß solltest du nehmen? Das sind dann äh, höherwertigere E-Books, die kosten ein paar Euro. Die kann man dann eben auch erwerben.
2: So, jetzt sind wir auf Eiweiß eingegangen. Da haben wir noch zwei andere Sachen gehabt?
0: Genau, Kohlenhydrate und Fette, beide, beides sind wichtig. Kohlenhydrate sind eher für den Ausdauersportler, wobei für ihn auch Eiweiß sehr wichtig ist. Ich empfehle jedem Ausdauersportler auch Krafttraining zu integrieren, das wissen die meisten aber auch, weil äh, der Haltungsapparat bzw. die Muskulatur einfach sonst nur durch Ausdauersport, zum Beispiel nur durch Fahrradfahren, nur durch Laufen, ähm, in vielen Bereichen des, des Körpers zu stark geschwächt wird und es dann auch zu Schmerzen kommen kann und so weiter. Also von daher auch da auf Eiweiß- und Kraftsport achten. Und Kohlenhydrate sind insofern sehr wichtig, wenn ich tatsächlich jetzt wirklich sehr viel laufe, sehr viel Ausdauersport mache, dass ich quasi ähm, Glykogen zur Verfügung habe und dann spricht auch gar nichts dagegen, Bananen zu essen, Äpfel zu essen, spricht nichts dagegen, vielleicht mal, wie es viele machen, wenn sie wirklich einen Marathon laufen, sich mal äh, ein, äh, ein Glas Cola zu gönnen weil es einfach schnell verfügbare Zucker sind, die dann der Körper einfach sehr schnell und effizient verbrennen kann. Jetzt dir und mir, die wenig Ausdauersport machen, würde ich das nicht empfehlen. Das ist häufig so ein, äh, ich würde jetzt mal sagen, eine Misconception und äh, viele auch schlanke Frauen in jungem Alter werben ja heutzutage dafür, dass sie zehn Bananen am Tag essen. Ich ja? ähm, habe das heute wieder in Instagram gesehen. Und... Ähm, Gehen dann eben auch noch da so ein bisschen kritisch mit anderen drum um, die dann sagen, ja, es ist viel zu viel Zucker. Ähm, ja, der Körper kann gerade in jungen Jahren äh, mit sowas gut umgehen. Ne? Also sprich, wenn du viel Sport machst, dann eben auch, dann kann er das gut verwerten und so weiter. Allerdings, wenn ich jetzt zehn Bananen futtere, ja, da bin ich vielleicht, ich weiß, ich habe es nicht wirklich ausgerechnet, aber bei ein paar hundert Gramm Zucker, ähm, da musst du schon sehr, 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 sehr viel laufen und Fahrrad fahren, dass du die verbrennst. Ähm, auch wenn es Fruchtzucker ist und wenn es gebunden ist an Mineralstoffe und so weiter, ich sage da gar nichts dagegen. Machst du aber diese Diät 10, 15, 20 Jahre, dann hast du A, mal Probleme mit den Zähnen, B, du bekommst Insulinresistenzen, weil das kannst du einfach mit so viel, Körper, mit so viel Sport gar nicht ausgleichen und selbst wenn du Sport machst, muss der Körper Insulin trans äh, produzieren, um es in die Zellen zu, zu geben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auf Kohlenhydrate, sprich einfach Zucker, auf jeden Fall achten. Ähm, dazu gehört äh, von meiner Sicht auch Vollkorn und so weiter. Äh, wenn ich sehr viel Sport mache, dann kann ich locker ja, 200, 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag haben. Die würde ich aber dann, wie gesagt, versuchen mit immer Gemüse, immer Ballaststoffen und so weiter zu ähm, kombinieren. Außer, wie gesagt, ich bin jetzt super krass, während im Marathon, während der Hochleistung, dann kann ich einfach verfügbare Zucker essen. Äh, ansonsten, wenn jetzt Hobby-Sportler und Büroathleten unter uns sind, da würde ich schon eher auf Fett und Eiweiß achten. Genau. Ja. Ah. Genau, Fette sind äquivalent äh, wichtig, genau wie die anderen zwei auch. Äh, und auch darum, wenn ich nicht sehr aktiv bin, dann würde ich eher mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu mir nehmen, wenig Brötchen essen, auch wenn es vollkommen Brötchen sind, die enthalten viel Omega-6. Davon haben wir schon genug. brauchen Omega-3, also da auch einen Test machen lassen, habe ich genug dieser einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weil die, wie gesagt, äh, entzündungshemmend sind für unseren Körper. Sie, äh, äh, sie supporten unsere Gehirngesundheit. Unser Gehirn besteht hauptsächlich aus Fett. Das heißt, ich muss da auch die richtigen Fette zuführen. Und sehr oft sind wir quasi in einem Mangel an diesen gesunden Fetten, die der Körper braucht. Und dementsprechend brauche ich dann zum Beispiel auch ein Nahrungsergänzungsmittel wie ein gutes Omega-3-Supplement aus Algen, die dann quasi das wieder aufgleichen. Ne?
2: Genau. Und dann würde ich gerne noch fragen, so ein bisschen was zu deiner Geschichte und so, wie du das mit der Umstellung gemacht hast von der Normalkost zur Kost.
1: Du willst wissen, wie dir der Umstieg auf eine vegane Ernährung gelingen kann? Dann höre dir die gesamte Episode im Grüne Lebenskraft Podcast kostenfrei und in voller Länge an. Unterhalte noch ein Geschenk. Den Link findest du in den Show Notes. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung als kleiner Reminder. Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.